0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você a ler comigo alguns versículos da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós devemos voltar a alguns trechos desta carta durante a nossa exposição da Palavra de Deus. Mas eu quero começar a nossa meditação por estes versículos. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não desnutridos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne Versículo 16 por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amados, a diversidade na nossa vida diária não é novidade. Elas sempre nos acompanharam, elas sempre existiram, mesmo antes da pandemia que estamos vivendo agora. O fato novo dessa aprovação é que ela não tem causado apenas Males naturais ou normais, como nós estamos acostumados, mas ao mesmo tempo ela traz a nós perturbações emocionais, morais e até espirituais, como, como temos acompanhado nas notícias que se espalham a respeito da nossa nação. Nesse contexto, Perguntas existenciais emergem e questionamentos do tipo por que isso aconteceu conosco ou por que isso nos sobreveio exatamente agora não são incomuns. No entanto, esse tema adversidade assola a humanidade desde a sua origem e as respostas a ela às vezes são negativas, negativas, pessoas se revoltam e rejeitam a possibilidade de viver alguma tribulação ou adversidade, ou às vezes são positivas, pessoas decidem nadar contra a maré, virar a mesa e fazer da situação adversa um trampolim para mudar de vida. Assim foi, por exemplo, com uma mulher chamada Mariah Mitchell, foi a primeira astrônoma oficial na história americana. E chegou a esse caminho depois de muitos obstáculos vencidos. Ela diz o seguinte, nosso desejo de oportunidade é nossa oportunidade. Nossas privações são nossos privilégios. Nossas necessidades são nossos estimuladores. Somos o que somos porque em parte temos pouco e queremos muito. E é difícil de afirmar o que é que tem maior força. A adversidade em si, ela não tem personalidade sozinha, mas ela provoca em você e em mim reações diferentes. Queira Deus que a nossa reação seja como dessas pessoas que fazem da adversidade, da necessidade, da falta, o elemento de maior força para o aperfeiçoamento e não para a desistência. E você, como olha para as provações e privações da vida? Ao folhear a Palavra de Deus, nós encontramos vários exemplos de homens e mulheres e como eles enfrentaram provações e tribulações. Apesar deles serem muitos, hoje à noite quero concentrar minha atenção com vocês em apenas um deles. Quero compartilhar com vocês como Paulo reagia quando o assunto era provação e privação. E quero fazer isso em dois momentos, no primeiro momento vamos olhar três instantes da sua biografia, três fases da sua história, três narrativas a respeito dele mesmo e vamos entender como é que ele reagia de, diante das mais diversas tribulações que enfrentou no seu ministério aqui como apóstolo, como missionário, como pregador da palavra de Deus. Mas em seguida, quero olhar para vocês também, com vocês também, em algumas lições, em algumas verdades que Paulo deixou registradas nas suas cartas, nas cartas que escreveu às igrejas do Novo Testamento. Ele é um exemplo para nós emblemático, porque quando olhamos a sua biografia, percebemos quantos tipos de situações diversas ele enfrentou. Paulo enfrentou situações de risco de morte, de escassez, de conflito, de desastres naturais, e em cada uma destas vivências, destas circunstâncias e destas experiências, Paulo nos ensina como deve ser a reação de um cristão que ama o Senhor, diante da tribulação e da privação. Completamos hoje 60 dias dessa luta coletiva em que juntos fomos colocados numa situação inusitada e que não foi fruto da nossa escolha. Certamente se Paulo estivesse aqui, manteria na sua vida, no seu comportamento, nas suas palavras o mesmo padrão que estabeleceu nas suas cartas e nas suas atitudes registradas no Novo Testamento e pode nos ensinar muito a respeito de como devemos fazer e proceder da mesma maneira. O primeiro episódio que eu quero ver com você está lá em Atos, é o episódio da própria conversão de Paulo. Eu não sei se você já parou para imaginar o impacto que a conversão, que o encontro com Jesus teve na vida daquele homem. Ora, lembre comigo, ele era uma figura importante da sociedade judaica ele tinha trânsito livre até as autoridades ele recebia a confiança delas quando do relato da perseguição de Estevão é, o Lucas afirma para nós que Paulo conseguia cartas que lhe davam permissão e trânsito para tomar as decisões necessárias na perseguição dos cristãos mas agora viajando para cumprir o seu papel tão algoz, ele sai do grupo de perseguidores e vai para o grupo de perseguidos. E essa não é só uma mudança radical no comportamento de Paulo, não é apenas uma mudança radical nas convicções espirituais de Paulo, mas é uma mudança radical, inclusive no convívio social de Paulo. E a primeira adversidade que o nosso irmão enfrentou foi a solidão, o isolamento, não por conta de um vírus, mas por conta das emoções agitadas que a sua mudança de lado provocou. Ora, você pode imaginar o que seria para um lar de cristãos olhar para fora pela janela e pensar, ah, lá vem Paulo... Você acha que algum deles pensaria assim, lá vem o irmão Paulo para tomar um cafezinho conosco e aqui falarmos de Jesus? Não, num primeiro momento, o que havia, o que aconteceu no coração das pessoas em relação a Paulo foi uma barreira enorme. Nenhum deles tinha confiança instantânea de que aquele irmão tinha mesmo se convertido. A maioria dos cristãos olhava para ele e dizia, lá vem um homem que vai ou me prender ou me matar. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27 diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temeu. Você percebe aqui a palavra que Lucas cuidadosamente escolheu? Todos, não é alguns irmãos? não é só os irmãos mais novos ou mais imaturos, não, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Você pode imaginar agora, se colocando de novo no lugar de Paulo, como foi sentir isso. Persegui a igreja todo o tempo, tive um encontro radical, miraculoso e sobrenatural com Jesus na minha viagem para Damasco. Volto cheio de entusiasmo, porque agora entendi que não deveria perseguir a Jesus e seus discípulos, mas deveria servi-lo. Mas ninguém acredita na minha genuína conversão. Paulo sofre aqui de solidão, de descrédito. Isso é extremamente o oposto daquilo que ele tinha vivido quando era um perseguidor da igreja em relação ao governo e às autoridades que autenticavam sua perseguição. O texto continua. Mas Barnabé, tomando consigo levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente no nome de Jesus a ponto de ter que fugir daquele lugar dentro de um cesto apoiado pelos irmãos daquela igreja ajudado por Barnabé, Paulo contornou a solidão social que vivia, foi depois abraçado pelo próprio Barnabé, pregava com ousadia, a igreja cresceu por causa de seu ministério, mas ele por várias vezes voltou a enfrentar a privação de amigos e companhia e a solidão por causa do ministério da palavra, no entanto é impressionante olhar para Paulo e como ele reagia diante da privação e da provação, ainda quando isso incluía prisão. Paulo não pedia livramento da morte, Paulo não agia com covardia, não com medo, não com orações para que ele fosse solto e não sofresse mais nada, mas o pedido de oração dele aos irmãos é que ele tivesse ousadia para que a palavra do Senhor fosse pregada ousadamente o resultado disso você pode olhar nas páginas do Novo Testamento como houve igrejas plantadas em toda a Ásia Menor e também na Europa e depois espalhou-se a mensagem do Senhor por todo o mundo escondido na carta de Paulo Filipenses há uma saudação que mostra para nós que ainda enfrentando tribulação, Paulo não perdia sua sede de pregar o Evangelho Paulo diz, todos os santos o saúdam especialmente os da casa de César. Há uma nota em vários comentários que esses eram aqueles responsáveis pela guarda de Paulo quando ele estava na prisão. Significa que nem estes eram isentos do alvo de Paulo de pregar o Evangelho aos que estavam ao seu redor. Paulo reage com ousadia, o seu coração é consolado em saber que o povo de Deus estava bem, ainda que isso lhe custasse alguma tribulação e alguma privação. Há um, um segundo episódio que gostaria de olhar com vocês, e desta vez está lá em Atos capítulo 16, eh, 16 a 18. Paulo aqui vai pregar o Evangelho, encontra ali um lugar onde os crentes se reuniam para orar, encontra ali Lídia, uma empresária... Do ramo de tecelagem, prega o Evangelho, mas quando ele é usado por Deus para libertar uma jovem que dava grande lucro a uma determinada parte, a um determinado grupo seleto daquela sociedade, Paulo tem problemas. Diz assim o texto em Atos 16, Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a Barnabé, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao espírito, disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela e ele, na mesma hora, saiu. O clima na cidade se transformou depois deste episódio. O ministério de Paulo já não foi mais tranquilo como tinha sido ali. Eles foram provados, presos, mas depois libertos e consolados pelos irmãos. O resultado foi uma igreja saudável que nos ensina até hoje quando lemos as recomendações que Paulo deixou para esta igreja nas Escrituras. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas você já examinou na Palavra de Deus o ministério de Paulo e já fez uma anotação de quais momentos ele fala de tranquilidade e paz, quantos momentos ele viveu sem nenhuma luta com a qual lidar porque pregava o Evangelho. Percebe que são bem poucos esses momentos? Que a maioria dos relatos de Paulo incluem luta, ora com oposição intelectual, ora com oposição policial, política, ora com oposição dos próprios compatriotas, ora com oposição do inferno. Ele não tinha sossego no seu ministério, mas mesmo assim ele preservou a sua paz, a sua fé, a sua confiança no Senhor e não desistiu, a adversidade nunca lhe foi motivo de desânimo ou de murmuração, pelo contrário, foi impulso para que ele pregasse o Evangelho, meu amado irmão, quão facilmente você entrega os pontos, quão facilmente você desiste de projetos. Quão rapidamente você passa de perseverante, servo do Senhor, a murmurador e apontador de dedos, porque as coisas não dão certo, por causa dos elementos que lhes faltam. Falta alguma coisa? Você tem uma oportunidade de experimentar ainda mais do poder e da ação de Deus. Não só no suprimento disso que falta, mas de quando em quando usando você, mesmo com a falta de coisas que você consideraria essenciais para o exercício do ministério, para a pregação do Evangelho e para a sua vida. A história de Paulo é longa o suficiente para visitarmos vários dos episódios em que ele registra aqui, ou que Lucas registra a respeito dele na Escritura. Mas além desses dois que nós já vimos, eu queria olhar para um terceiro episódio. E esse está lá em Atos, capítulo 17, quando Paulo sofre oposição dos atenienses. Paulo discute agora aqui no ambiente acadêmico. Aliás, ambiente no qual os cristãos hoje em dia também travam bastante debate, discussão e de quando em quando sofrem perseguição. Um cenário atual nos dias de hoje. Nesse caso aqui, além da oposição e do debate, Paulo ganha um apelido, ele é chamado pelos filósofos de Atenas de Tagarela. Acompanhe comigo Atos 17, de 18 a 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse Tagarela?" E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Para Paulo, enfrentar aquela gente não deveria ser algo fácil, embora ele fosse uma pessoa bastante preparada para aquele momento. Muitas vezes a, homem, a mente do homem sem Deus não raciocina para encontrar um fim lógico ou natural de determinado pensamento, mas sim para defender a ideia pecaminosa e idólatra do seu coração. De quando em quando não adianta discutir, não adianta debater, porque o que a pessoa quer não é descobrir a verdade, ela quer defender aquilo que ela acredita, ainda que aos olhos de Deus e de sua palavra isso seja errado. O curioso quando nós estudamos esse fato aqui, é que a argumentação de Paulo passa justamente pelo registro de uma pandemia, que a cidade da Grécia uma uma praga que a cidade da Grécia havia experimentado alguns anos antes e que o Senhor tinha posto fim nela com um ato miraculoso. Quando Paulo passa pelos locais de adoração dos gregos e encontra um altar ao Deus, Deus desconhecido, ele lembra também de uma história registrada num livro né, histórico grego e por filósofos gregos, que contam a seguinte história. Epeminides, um herói cretense, atendeu a um pedido de Atenas, feito por Nícias, a fim de aconselhar a cidade sobre como remover uma praga. Eles já tinham oferecido sacrifícios a todos os seus deuses, e não havia cura para a pra praga que assolava e matava gente em toda a cidade, cidade estado estado de, de Atenas. E qual era a instrução dele? Ele deu instruções que conseguissem um rebanho de ovelhas pretas e brancas e soltassem-as na colina de Marte, dando instruções para que alguns homens seguissem as ovelhas e marcassem o lugar onde quer que delas se deitasse. O propósito dele era dar a, um, a, um, a algum Deus que eles não conheciam, porque todos que conheciam não tinham resolvido, ligado à questão da praga, a oportunidade de revelar sua disposição em ajudar fazendo com que as ovelhas que o agradassem ficassem deitadas como um sinal de que as aceitaria como sacrifício. Desde que não haveria nada extraordinário no fato de ovelhas se deitarem fora de seus períodos habituais de pastagem, Parmênides provavelmente conduziu sua experiência bem cedo de manhã, quando as ovelhas ainda estavam famintas. Algumas das ovelhas deitaram e os atenienses as ofereceram em sacrifício sobre altares sem nome, construídos especialmente com esse propósito. Assim, a praga foi removida da cidade. Um pouco tempo depois, pessoas escreveram nesses altares ao Deus desconhecido. Paulo, quando foi aqui apertou por toda essa gente, lembra e curiosamente lembra os filósofos ateniense de uma praga que assolava a cidade e que só foi terminada por uma ação miraculosa do Deus que eles não conheciam, mas era o Deus a quem Paulo pregava naquele momento. Paulo sabia da história daquela cidade e aparentemente, diante daquela cilada lógica que era submetido, ele mostrou aos atenienses que na própria história dele havia um Deus acima de qualquer outro que se agrada em revelar o seu poder quando assim lhe apraz e era exatamente o Deus que Paulo servia e pregava olhada meramente com olhos humanos, essa situação poderia parecer apenas mais um episódio, mais uma história. Mas nessa perspectiva, nós vemos o propósito de Deus em agir no mundo usando os seus servos, mesmo em tempos de grande tribulação. Devemos nos mover também neste tempo para fazer conhecido o nome do Senhor. Qual foi o resultado desta atitude corajosa de Paulo? Muitos atenienses importantes da sociedade se converteram. Gente que no futuro teria condições de influenciar a pregação do Evangelho no meio da Academia de Filosofia de Atenas. Diz o texto de Atos, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o aeropagita, fazia parte do aerópago, e uma mulher chamada Dâmaris e, com eles, outros mais. Paulo só se movia assim, com dinamismo, com motivação, com alegria e contentamento no meio das provações, porque ele tinha convicções calcadas na Palavra de Deus. E eu quero desafiar você, hoje à noite, a nutrir essas mesmas convicções no seu coração em tempos de incerteza e adversidade, como temos visto. E quero lembrar essas lições para vocês a partir do texto que lemos no começo do culto. E a primeira lição é que nós somos de barro, mas nosso Deus é de ouro, nós somos feitos de material deteriorável, quebrado, mas o tesouro do Senhor ninguém pode desfazer, ninguém pode destruir, quando comparamos nós e o nosso Deus, o material de que somos feitos e o material do ser de Deus é infinitamente diferente, nós somos limitados, como Paulo tem nos mostrar aqui, somos mortais, somos fracos, somos impotentes, temos tendência para o mal, mas graças a Deus, que a nossa vida, o nosso destino... O nosso dia a dia não depende da nossa natureza de barro, mas depende do Deus que é todo poderoso, eterno, amoroso, soberano e que providencia tudo aquilo de que precisamos para crescer espiritualmente, conforme Ele dá as diretrizes para nós em Sua Palavra. Nunca é demais lembrar, Paulo diz, temos o tesouro do Evangelho em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Talvez você anda triste demais, cabisbaixo demais, talvez sem esperança, porque os seus olhos estão em si mesmo. Meus amados irmãos e amigos, se nós, em qualquer tempo, mas especialmente nesse tempo de limitações e privações, olharmos para nós mesmos, ou até mesmo por homens como nós ao nosso lado, e esperarmos que eles resolvam as nossas dúvidas, as nossas questões, os nossos problemas, as nossas tribulações, e as nossas adversidades, nós vamos nos frustrar mesmo porque não há em nós, em nossa natureza, em nossa vida, algo que possa nos salvar, a não ser o poder de Deus agindo por meio de nós, talvez hoje você precise tirar um pouco os olhos de você e colocar um pouco mais os olhos naquele que salvou você, os olhos naquele que controla todas as coisas, os olhos naquele que do céu derrama sobre você, amor, consolo, poder, ousadia, coragem, sabedoria, para que mesmo no meio da limitação, possa experimentar a vida que o Senhor planejou para nós, quando acatamos e recebemos o Evangelho dEle em nossa vida. Ou ainda talvez seja o seu caso, de não ter experimentado um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então digo para você, você tem a oportunidade agora, enquanto nos ouve, enquanto houve a transmissão desse culto pela internet, você tem a responsabilidade, você tem a oportunidade de dizer ao Senhor, eu nunca tive uma experiência com o Senhor, mas agora eu gostaria de ter, eu queria ter esse tesouro na vida, eu queria conhecer o Senhor como Salvador, eu queria mudar a minha vida para uma vida de desesperança, para uma vida cheia de esperança. Eu sou de barro, você é de barro, nós não podemos, mas nós servimos a um Deus que pode. Nós não sabemos, mas nós servimos a um Deus que sabe. A segunda lição para nós que temos olhando esses episódios de Paulo, olhando sua vida em ministério, olhando a maneira como ele lida com todas essas questões no seu dia a dia é que seremos assolados por provações, mas não seremos destruídos por elas. O texto que lemos no começo do culto deixa isso muito claro. Aqui diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amados irmãos, é infantil espiritualmente falando, imaginar que ter a bênção do Senhor é o mesmo que ter uma vida tranquila ou completamente livre de tribulações não só infantil, mas é espiritualmente egoísta e materialista pensar que se nós nos contaminarmos com qualquer coisa, ou se nós vamos é, ficar livres e totalmente sossegados para seguir nessa vida, ela vai ser melhor e todos os nossos problemas serão resolvidos. O fato é que se as provações não aparecerem no nosso caminho, é muito fácil nós acabarmos morrendo de amores por essa vida passageira e parar de desejar a vida eterna com Deus, que no final das contas é a vida verdadeira, você pode sim se enganar e você pode sim devotar muito mais tempo para coisas que não têm valor eterno, você não perde a amizade com Deus por causa disso, você não perde a sua salvação por causa disso, mas você perde a oportunidade de ser usado por Deus, você perde a oportunidade de crescer, você perde a oportunidade de amá-lo mais, você perde a oportunidade de andar mais perto dEle, e de desfrutar desde já o singular amor de Deus, independente do que está à sua volta. Só para nos lembrar, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda mais importante recordar como é que Jesus venceu o mundo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. E depois sendo ressuscitado pelo Pai. Se aquele que é o nosso mestre, se aquele que é o nosso salvador, se aquele que é o nosso modelo, foi fiel ao Senhor e sua vida aqui foi assolada por provações e perseguições. Porque nós achamos que merecemos isenção disso. Paulo diz também na sua carta aos filipenses, que podia tudo em Cristo, porque recebia dele força, inclusive enfrentar provações e, e privações. Lutas vão existir com ou sem pandemia, lutas vão existir enquanto nós estivermos distanciados e depois quando vol voltarmos a nos encontrar. O consolo que deve permear a nossa alma é que essas lutas não são o fim, essas lutas são um instrumento, essas lutas são passageiras. E ainda assim, mesmo a morte que pode nos vencer esse mundo, não nos vence definitivamente, porque no mundo vindouro ela não existirá mais. Lá, quando formos desfrutar da vida eterna garantida por nós, por Jesus Cristo na cruz, já não haverá mais morte e esse inimigo já terá passado também. Já não enfrentaremos mais esse tipo de tribulação. Quando você olha para lutas e privações, quando você olhar para isso, deseje o resultado delas mais do que o livramento delas. Deseje ser mais fiel mais crente, mais puro, mais dedicado ao senhor do que propriamente ser livre dessa situação que incomoda tanto a sua vida e isso me leva à terceira e última lição Paulo nos mostra que as tribulações são instrumento e não alvo elas são meio e não o fim. ele diz assim no texto que lemos por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea, veja só, leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As lutas e privações que vêm até nós nos preparam para uma vida mais santa, mais pura, mais plena, mais dominada pelos desejos do Senhor do que os nossos na verdade, elas nos, elas nos empurram, elas nos forçam a tirar os nossos olhos dessa vida... e a colocar as nossas, os nossos olhos na vida do Senhor. Elas extraem quase que cirurgicamente o orgulho e o egoísmo do nosso coração. E por mais intensa que uma luta seja, por mais desgastante que seja uma aprovação... por mais doída que seja a privação de alguma coisa na sua vida... Tudo isso junto, se comparado e somado com a eternidade, podem ser classificados por nós como leves e momentâneas tribulações. Se nós olharmos para essa pandemia apenas com os nossos olhos carnais e pensarmos nos resultados desastrosos que ela já provoca no mundo, nas incertezas, nas impossibilidades, nas coisas que nós não conhecemos... Nós vamos pensar apenas em trevas e desesperança. Mas o fato é que se olharmos para ela com os olhos espirituais, vamos classificá-la como leve e momentânea, apesar de já durar 60 dias. Leve e momentânea. Paulo faz um contraste aqui. Ele usa as palavras leve e momentânea com a expressão peso de glória e quando Ele fala do peso de glória Ele lembra, Ele mostra Ele leva os nossos olhos até a presença e a manifestação gloriosa do Senhor e a vida que Ele produz aqui e a vida eterna que Ele garantiu para nós no futuro e se nós olharmos para essa vida essa vida aqui é breve, é momentânea e as lutas não vão me desanimar mas vão me empurrar a servir o Senhor da maneira que Ele deseja. Nestes tempos, onde estão os seus olhos? Quais são suas conclusões? Quais têm sido seus desejos, seus sonhos? Você tem esfor se esforçado para quê? Você investe em quê? Quais são os sentimentos que você deixa tomar conta do seu coração? Quais são os pensamentos que dominam a sua alma? Quais são as vontades que ocupam e agem espaço na sua vida? Meu amado irmão, lembre-se, todos os dias que as coisas desta terra trazem resultados leves e momentâneos. Sejam tristes ou alegres, são leves e momentâneos, assim como suas tribulações. Mas no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da aprovação, no meio da tentação, se nós investirmos naquilo que não se vê, se nós investirmos nas coisas eternas, vamos produzir, como Paulo diz, um eterno peso de glória acima de toda comparação, vamos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, vamos desfrutar de alegria que não depende das circunstâncias, Vamos nutrir no nosso coração esperança em Deus e nem em qualquer outra solução para o momento em que vivemos. Quero terminar lembrando o que Paulo e Barnabé disseram aos novos convertidos no final da sua primeira viagem missionária. Diz assim o texto de Lucas, Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, seguiram o seu caminho. Sabe o que mais importa para nós? É o dia que nós vamos ver o nosso Senhor face a face, encontrá-lo e receber dele as boas-vindas para a nossa vida eterna. Os nossos olhos postos nesse dia, vão nos ajudar a suportar a nossa caminhada aqui, cercada de tribulações, mas também cheia de esperança no Deus que produz em nós o caráter de seu Filho em meio às provas que enfrentamos. nos canta uma música que diz assim que o meu desejo é ser fiel e o meu desejo é ser leal. E ainda que amigos meus me deixem, eu não vou deixar o Senhor ainda que as tribulações me assolem, ainda que pareça que o Senhor não está perto de mim, quando eu contemplo o que o Senhor fez, quando eu olho para o Senhor, quando eu contemplo o poder do Senhor, eu consigo servi-lo, eu consigo desejar viver o dia a dia, já sonhando com o céu, viver esta vida passageira, pensando na vida eterna, lidando às vezes de maneira inconfortável com coisas temporais e recebendo o conforto daquilo que é atemporal e que faz parte da nossa vida. Quero desafiar você a orar e a colocar os seus olhos na eternidade. Oh. Chegamos ao final de mais um culto, foi muito bom ter esse tempo com você, oramos e desejamos uma semana abençoada na presença do Senhor, que seu tempo em família seja enriquecido pela palavra do Senhor, por um tempo de oração de qualidade, lembre-se de interceder pelos nossos missionários, lembre-se de interceder por irmãos queridos nossos, que sofrem com tribulações pessoais ou de seus parentes e família. Lembre-se também de, pelos meios que você tem, comunicar a esperança da vida eterna do Senhor Jesus. Vamos orar? Nós somos gratos, Senhor, por mais um tempo de exposição da Palavra, um tempo de oração que nós temos aqui. E nós pedimos que o Senhor conduza a nossa semana, de maneira abençoada, conduz a nossa semana de maneira dirigida pelo Senhor e que experimentemos nesta semana as bênçãos de viver olhando para a eternidade, viver desejando o céu, viver desejando o Senhor mais do que qualquer outra coisa nessa vida e que isso nos dê alívio, nos dê conforto, nos dê esperança, mesmo quando eles não existem baseados nas circunstâncias. Nós clamamos que o Senhor acalente o coração daqueles nossos irmãos que porventura sentem um pouco de falta de esperança, que não estão em paz, que lhes falta alegria, que nesta semana recebam do Senhor tudo isso pela operação graciosa do Espírito Santo do Senhor. Agradecemos por esse tempo e pedimos que como igreja o Senhor nos dê comunhão, amor, perseverança em seguir pregando o Evangelho e nos reunindo ainda que virtualmente para perseverarmos como igreja local, como povo do Senhor neste tempo, nessa época, nessa cidade onde o Senhor nos plantou olhamos assim em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai a consolação e a esperança que o Espírito Santo de Deus produz Sejam com todos os irmãos hoje, até o dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.